0: So manche Chance bekommt man nur einmal, und ich freue mich riesig über meinen Gast heute. Seit 2020 erscheint der Podcast Doppelgänger Tech Talk zweimal pro Woche und ist eins meiner Lieblingsformate unter den Wirtschaftspodcasts geworden. Und damit bin ich nicht alleine. Über 8.000 Menschen sind alleine auf dem Discord-Server der Doppelgänger aktiv. Mit Philipp Klöckler rede ich heute über Podcasten, Podcast-Marketing und Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Twitch und YouTube. Viel Spaß. Ja, hey Philipp, es ist mir eine Ehre ähm, und eine Riesenfreude, dich heute hier ähm, auf der gelben Couch virtuell begrüßen zu dürfen. Ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, nicht nur für Gründerinnen, Gründer oder Unternehmerinnen hier aus der Region, äh, die lade ich ein hier auf die gelbe Couch, sondern ich gucke auch immer wieder nach Input von außen. Und da ich äh, deinen, euren Podcast ziemlich gern höre, freue ich mich, dir jetzt ein paar Fragen stellen zu können zu dem, was ihr da treibt. Aber vorab, stell dich doch mal kurz vor. Und wo kommst du so her? Was hast du so getrieben, bevor du ähm, angefangen hast, zweimal die Woche einen Podcast aufzunehmen?
1: Ja, Steffen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, live aus Hamburg. Ich bin Philipp, lebe und arbeite in Hamburg, man macht eigentlich schon immer irgendwas mit Internet. Meist ähm, habe angefangen, oder eine der ersten Sachen war Avocado Store. Ähm, da bin ich Mitgründer. Das ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Klamotten. Das äh, ist schon über ein Jahrzehnt her, dass das Ding gegründet worden ist. Damals war Nachhaltigkeit noch nicht so ein großes Thema, ähm, aber ich fand es sehr interessant. Und das ist ein kleines, schönes E-Commerce-Business, vielleicht eine der schönsten Adressen im Internet aktuell. Dann habe ich so ein paar andere Sachen ausprobiert. Ein paar davon haben nicht funktioniert und bin dann in die Corporate-Startup-Schiene gegangen. War bei einem Startup oder Corporate-Startup von Daimler im Mobilitätsmarkt. Habe das einige Jahre gemacht oder war da Mitarbeiter. Und als Corona angefangen hat, haben und ich angefangen, den Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast zu machen. Erst einmal die Woche zwei Typen unterhalten sich über Wirtschaft, Internet, Tech-Aktien, Startups und nach einem Jahr haben wir das dann zweimal die Woche gemacht und sind einer, glaube ich, der so Top-10-Business-Podcast in Deutschland und es macht unglaublich viel Spaß und wir scheinen so gerade ein perfektes Timing gehabt zu haben mit Podcasts, startet richtig durch durch Corona und dieses Format, das irgendwie sehr ja, äh, dankbar ist an die Community ähm, und ähm, ja macht es eigentlich äh, Dream Come True so. Wir, wir, wir machen das echt. Zweimal so die Woche und freuen uns immer nach der Aufnahme schon wieder auf die nächste Aufnahme. Und ich kann nur empfehlen, da irgendwie das auch auszuprobieren und zu experimentieren. Habe vorher viel, alles eigentlich ausprobiert von Blogs über Facebook, LinkedIn und so und habe noch nie so eine Interaktion gemerkt wie, wie mit einem Podcast.
0: Super, danke. Du sprachst Corona, der Podcast-Hype, das hat gepasst. Auch sehr wahrscheinlich so, dass der Aktienmarkt gerade auf so einer gewissen Höhe war und irgendwie das ganze Krypto-Thema, irgendwie war da all eyes on Tech-Szene. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, oder?
1: Ja, genau. Wobei wir, unsere Hörerzahlen sich jetzt nicht negativ entwickelt haben, wie die ein oder andere Krypto- oder Growth-Aktie so äh, Aber klar, das hat natürlich auch geholfen. So, wir haben viel erklärt. Ich glaube, wir haben in Deutschland sogar angefangen, bevor es diese kurzen Daily-Formate gab über Börse und Aktien das hat, und, und waren damit nochmal aktuell. Und einer unserer USPs war, oder ist es immer noch, dass wir sehr, sehr aktuell sind und eine sehr kurze Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung haben. Also manchmal ist es so, dass wir um 9 Uhr abends aufnehmen, das danach direkt an unseren Jan aus dem Off schicken, der das für uns schneidet. Es wird auch wenig ausgeschnitten, hauptsächlich Sachen, die das Hörerlebnis besser machen, also ein Schlucken, ein Ähm oder, oder sowas. Also Schönheitssachen und dann wird schon released. Und das war vor allem vor zwei Jahren noch nicht so der Fall. Da gab es oft Podcasts, die aufgenommen haben und dann drei, vier Wochen später released haben, vor allem im, im Gästeformat. Aber als die Aktien so wahnsinnig abgegangen sind und es immer irgendwie jeden Tag neue Sachen gab, auch mit Corona und so, war das einfach nicht mehr aktuell. Und so haben wir es jetzt, dass wir, wir besprechen manchmal Earnings, also ist vor allem dank PIP. Mein Co-Host kann halt unheimlich gut Sachen analysieren und auch unheimlich schnell und manchmal nehmen wir auf, 15 Minuten, nachdem die Earnings rausgekommen sind. Also eine Firma veröffentlicht ihre Zahlen, die Aktie reagiert, After Hours. Und unsere Hörerinnen und Hörer können schon eine Analyse hören am nächsten Morgen, obwohl es eigentlich noch keiner veröffentlicht hat. Und selbst die schnellen Podcast-Formate, die bringen das meistens ersten Tag nach. Heraus. Oder die großen Podcast-Formate, die eine Redaktion haben und irgendwie ein großes, großes Team, brauchen auch zwei, drei Tage später. Und wir, wir sind halt nur zu zweit plus Jan aus dem Off. Wir machen alles selbst, alle Recherchen, alles und sind dadurch unglaublich schnell.
0: Glaubst du, dass es das ist, was es ausmacht, hauptsächlich, dass ihr da so am Puls der Zeit seid, was die harten Zahlen und die Finanzthemen angeht?
1: Ja, es ist ein Punkt, Die andere ist mein Co-Host oder das Zusammenspiel zwischen uns beiden, der Schlaue und der etwas Dümmere, der sich nicht zu schade ist, dumme Fragen zu stellen und dann die Thematik von äh, diesem Laber-Podcast-Format. Ich finde, das hat für mich vor allem Joko und Paul in AWFNR sehr gut dargestellt, dass sich zwei Leute über den Podcast kennenlernen und dadurch dann auf einmal so wahnsinnig ja, greifbar sind und, und die Hörerschaft das Gefühl hat, hey, ich bin bei dem Telefonat dabei. So, und das ist so ein bisschen das Zusammenspiel oder das Konzept von uns, dass wir, wir man kann uns halt sehr einfach kontaktieren, man kann uns E-Mails schreiben, wir sind auf Social Media unterwegs, wir haben einen Discord-Server, und wir arbeiten halt sehr viel mit den Fragen aus der Community, mit den Themen, die es interessieren und bauen so halt unseren kleinen Podcast auf.
0: Mhm. Zu dem Thema Discord-Interaktion würde ich, würd ich später nochmal kommen. Lass uns nochmal zurück in die Anfangszeit gucken. Ähm, Liege ich richtig, wenn ich behaupten würde, ihr habt den Clubhouse-Hype losgetreten? War das für euch auch, sage ich mal so, der explosive Moment, in dem das durch die Decke ging?
1: Ja, es hat auf jeden Fall geholfen. So, ähm, Clubhouse war diese App, die mal für ein paar Tage gehypt war. Und wir haben durch, äh, durch das mühsame Arbeiten, Durcharbeiten von, äh, wir haben auf, welchen, auf welcher Plattform, also von Chats, haben wir es, ähm, äh, haben wir. Die, die harte Tür von Clubhouse umgangen. Also es war damals so, dass man einen Invite brauchte und dann fünf Invites bekommen hat. Und wir haben halt ausgerufen, dass wir eine Gruppe haben und in der Gruppe kriegt man einen Invite, wenn man danach die, seine Invites in der Gruppe wieder teilt. Und das hat auch mein Co-Host dann gemacht. Ich, ich habe nur die App gefunden und fand sie super. Und dann äh, fand es Pip interessant, das zu, dieses Spiel zu, zu hacken. hacken. Und hat dann das ganze Wochenende, dass ich, schon, dass ich eigentlich nur mit irgendwelchen Leuten gesprochen habe, hat er dann äh, Region, oder erst deutschlandweit und dann bundes-, bundeslandweit äh, diese Gruppen gemanagt. Und viele aus unserer Community haben dann äh, diese Gruppen gemanagt und so. Und das war schon krass. Also es gab ja so ein, das war zu der Zeit, es war, glaube ich, Anfang 2020. Da war corona ja, April, gerade. Mai. Nein, nee, früher sogar früher. Ha. Also ich hab, ich hab die ich habe die App so um Silvester gefunden und ähm, das äh, muss genau es muss so Januar Februar gewesen sein und das war halt gerade peak Corona. Es gab noch keinen Impfstoff. Es wurden alle Konferenzen abgesagt. Die Leute hatten irgendwie ein unheimliches Bedürfnis sich auszuteilen und sich zu vernetzen online. Und ja, und auf einmal, es gab Wochenende, es gab so ein, zwei Wochenenden, da war wirklich alle da. Und jeder jeder bis auf Thomas Gottschalk hat sofort gecheckt, wo der Mute-Button ist und wie das funktioniert. Und es war einfach eine krasse Zeit für uns auch, für unseren Podcast natürlich auch. Also wir waren dann, wurden dann öfters erwähnt und haben schon, ich würde sagen, ja, einen großen Sprung gemacht. Die anderen zwei Sachen, die uns noch wirklich Glaubwürdigkeit oder, oder die einen große, großen Unterschied gemacht haben, an einmal von wöchentlich auf zwei wöchentlich, nee auf zweimal die Woche zu gehen. Das hat einfach auch einen Megaboost gegeben. Also die meisten Hörer hören uns auch zweimal die Woche, obwohl wir immer noch so wahnsinnig lange sind. Also wir haben uns ja nicht daran gehalten, äh, kurze Podcasts zu machen. Also 45 Minuten wurde ja immer gesagt, so hier Kurzschleckereckenflug. Und wir haben auch nie Gäste wirklich bei uns gehabt, was ja auch immer so ein Growth-Mythos ist, dass man bekannte Gäste hat, die dann Leute reinholen, sondern einfach immer nur wir beide und dann Themen. Und es gab so ein paar Themen, in die Pip sehr tief eingestiegen ist, die dann von der Presse wieder aufgenommen worden sind. Und wir haben halt so eine Spendenaktion für die Ukraine gemacht, die auch zu mich geknallt hat. Das ist denn, da? der,
0: der nächste Punkt. Es war nicht nur, dass ich so ein paar eindrucksvolle Folgen irgendwie auf Autofahrten hatte, wo ich dann wirklich, also seitdem bin ich an euch festgehangen, sondern auch diese Ukraine-Spendenaktion fand ich super beeindruckend. Erzähle ich äh, hier auch immer mal wieder, wie, was für ein Impact irgendwie das haben kann, was, was ihr da macht. Erzähl mal kurz, was habt ihr da getan? Was war das?
1: Äh, ja, das war ziemlich krass und war auch einfach so, ja, aus dem Herzen heraus. Und zwar haben wir, also, ja, das hat uns sehr beschäftigt, so. Es war auch mit einer der, oder mit das einzige Mal, dass ich vor einer Folge keine Lust hatte, eine Folge aufzunehmen. Und dann, als ich Pip gesehen habe, hat sich das geändert. Äh, dann war auf einmal wieder, okay, wir machen das jetzt hier. Ähm. Und wir haben aufgerufen, dass man, wenn man diese NGO unterstützt, Mission Lifeline, die ich vorher zufällig gesehen habe, weil es ein paar Leute gab, die, die, die für die geworben haben und mit denen, da hatten, hatten wir kurze Wege, konnten mit denen schnell sprechen. Wir haben mit denen eine Kampagne gemacht, wenn man 500 Euro oder mehr an sie spendet für Ukraine, also um Leute von der Grenze nach Deutschland zu holen, dann schenken wir jedem, der die, der mehr als 500 Euro oder 500 Euro und mehr spendet, einen Hoodie und unser einziges Merch-Produkt, das es bis jetzt gab und wahrscheinlich auch geben wird. Und ja, das hat... Derbe geknallt. Ich glaube, wir haben so über 600, 650.000 Euro in zehn Tagen zusammengekriegt, was für eine kleine NGO echt wahnsinnig viel Geld ist und was dann übersetzt wurde in mehr als 5.000 Leute nach, nach Deutschland zu holen mit, mit Bussen und allem und dann noch weitere Unterstützung wie äh, ja, Medikamente und so weiter. Äh, manche Leute auch wieder zurückfahren. Ähm, ja, ich kriege jetzt schon ich, hab's äh, ich krieg es eigentlich auch. immer Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Es war, es war unglaublich zu sehen, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie gut das funktioniert hat. Äh, ist so eine Sache, da weiß man vorher nie so ganz genau, wie gut das funktioniert. Ähm, ich glaube, wir haben die NGO, auch, also Mission Lifeline, komplett überrannt mit der Sache so. Also ich glaube... So, da, da wurde angenommen, wir schaffen so 10.000, 25.000 und selbst das wäre schon super krass. Und ja, das war einfach ist Wahnsinn. So. Und das hat uns auch nochmal gezeigt, was, was für eine Hörerschaft wir haben, ist ja als Podcast nie so einfach. So. Man hat ja keine E-Mail-Adressen, keine Telefonnummern, keine Namen, kein gar nichts. Man lädt einen MP3 auf einen Server und der wird dann verbreitet und geht auf diese ganzen Endgeräte und und die, die Player geben ja keine Daten raus. so ähm, Also man weiß nicht ganz genau bis auf Alter und wo die dann so sind, weiß man eigentlich überhaupt nichts. Und das war schon krass, ähm, dann zu sehen so, hey, also es gibt irgendwie einige Tausende, die spenden und dann gibt es irgendwie wirklich tausend Leute, die einfach mal 500 Euro oder mehr ähm, für einen guten Zweck einfach so spenden. Und wenn man das dann nochmal vergleicht mit anderen Kampagnen, so ein fest und flauschig Weihnachtsparty, die halt wirklich hart für Spenden aufrufen und dann vielleicht eine Million oder zwei zusammenkriegen und einfach mal zehnmal so viel Hörer oder, oder, oder 20mal so viel Hörer haben und noch Medienbudget und allem, dann ist das ja einfach wahnsinnig krass und ich kann mich nur bei jedem und jeder bedanken, die uns hört und da auch gespendet hat.
0: Ja, danke, ich kann mich auch erinnern, ich war beim Kochen, als ich die Folge gehört habe und ich hatte wirklich Tränen in den Augen und wie du gerade schon sagst, ich merke dann auch noch das Kribbeln, weil ich das schon enorm fand, einfach was so aus ja, so einem, ich sag's jetzt mal flapsig, aus so einem privaten Podcast Engagement entstehen kann, ja, und auch äh, an Community entstehen kann. Du sagst, Clubhouse war so ein paar Tage Hype. Was sind denn so die Plattformen, auf die ihr euch dann außerhalb von den üblichen mp3-Podcast wegen die Plattform, auf die ihr euch dann angefangen habt zu konzentrieren, um diese Community weiter an euch zu binden, aufzubauen, irgendwie Interaktion zu schaffen?
1: Ja, also wir haben relativ zum Peak Facebook, auf jeden Fall so börsemäßig, haben wir gesagt, wir ziehen uns aus Facebook raus und, und löschen auf jeden Fall schon mal unseren Facebook-Account. Dann haben wir versucht, Signal zu machen, haben aber gemerkt, dass dieses Encrypted-Messaging äh, nicht so wirklich gut funktioniert, weil wir dann bei 1000 Leuten einfach die Batterie von 1000 Leuten äh, komplett zu Boden gezogen haben und sind dann auf Discord. Da, und Das war im Business-Bereich auch noch nicht so Thema. Es war halt im Gaming schon, schon groß und haben da jetzt so eine Community von so 8.000 Leuten und auch unter Communities, äh, zum Beispiel Finance Forward ähm, ist da jetzt seit neuestem drauf, Kassenzone ist da drauf, äh, die dann einfach nochmal tiefer in ihre Podcasts oder in ihre, in ihre News reingehen. So und das, ja, ich glaube, Discord, der Discord-Server ist fast das größere Asset als der Podcast, weil der Podcast ohne uns wird schwierig, der Server wird weiterlaufen. So. Und ich persönlich versuche mich ja aus allen eigentlich rauszuziehen, was nicht wirklich für Doppelgänger und für meinen Startup Lollipop interessant oder wichtig ist. Also wenig Instagram, wenig LinkedIn. Seit Elon da ist, habe ich nichts mehr getwittert. Aber Discord ist halt meine Sache Nummer eins. Und es ist mittlerweile so, dass wir über Discord Sachen schneller bekommen als in den News. Ähm, also es gibt manchmal, ja, wenn man jetzt wieder so über, über Russland sprechen würde, ist, ich habe Sachen über Russland und Ukraine schneller im Discord-Server gesehen als auf der Bild-Zeitung. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Und jetzt haben wir auch so Sachen, jetzt, gestern waren die Earnings von, von Microsoft die sind jetzt schon in unserem Discord-Server analysiert. Das bedeutet für uns auch als Podcast-Host, wir können in Discord schnell gucken, okay, wie, äh, was, äh, was wurde da diskutiert, was sind die Pros, was sind die Cons. Auch diese, wir haben in der aktuellen Folge darüber gesprochen, dass äh, es so ein, so ein Bug, einen Fehler bei Visa und PayPal gab mit, mit, mit argentinischer Währung und, man, und das kam auch über Discord und äh, ja, wir kriegen eigentlich alles, also wir könnten alles ausschalten, wir könnten auch E-Mail ausschalten und alles nur noch über diesen Discord-Server machen. Das ist halt Wahnsinn. Und darüber entstehen dann andere Sachen, wie Leute finden Jobs, Leute äh, gründen Firmen zusammen, äh, es gibt regionale Meetups, die sich äh, von der Community aus, aus ähm, organisieren. Das ist einfach so, für, für, für mich jetzt persönlich die beste Community, äh, die, der ich gerade beigetreten bin. Und ja, ich bin auf dem Ding jeden Tag, sehe alles, wir interagieren viel und haben auch so, ja, ich würde sagen, 500 Hardcore-Nutzer, die halt wirklich sehr, sehr viel darüber kommunizieren in verschiedenen Punkten, von Tech-Aktien zu Startup fragen zu politischen Themen. Es gibt eine Immobiliengruppe, eine NFT-Gruppe, und einfach, ja, einen schönen Austausch von schlauen Leuten, die einfach sich austauschen wollen und lernen wollen.
0: Aber das liegt wieder an den schlauen Leuten, die ihr da versammelt habt, oder? Wie würdest du dir das erklären? Das liegt ja nicht an Discord an sich. Das liegt ja schon daran, dass ihr entsprechend inspirierend seid, dass ihr es auch geschafft habt, da die richtigen Leute oder vielleicht auch initial die richtigen Leute drauf zu bekommen, dass da sich jetzt 8000 Menschen tummeln.
1: Ja, möglich wobei, ja, ja, möglich, dass es so das Surrounding ist, dass wir, also, aber wir machen ja nichts, außer den Impuls geben. Also wir, wir, es ist ja jetzt nicht so, dass wir äh, wirklich feinsäuberlich, also wie einen exklusiven Club feinsäuberlich aussortieren, wer jetzt hier dabei sein darf oder nicht, sondern es ist einfach, ist offen, kann jeder hin, es gibt natürlich ein paar Regeln, es gibt ein paar Faktoren, die man so hat, aus Spamgründen, was halt auch das Schöne, dadurch, dass es aus dieser Gaming-Community und so kommt, wurden halt schon viele Learnings mit Bots und allem gemacht. Und es ermöglicht uns heutzutage relativ schlank, eine Community zu managen, ohne dass wir wahnsinnig viel am Managen sind. Also es ist zum Beispiel viel, viel komplexer, einen Live-Chat auf Twitch zu managen als unser Discord-Server.
0: Das wäre noch die kurze Frage, warum kein LinkedIn mehr? Was denkst du zu Twitch? Warum nicht Twitch?
1: Also warum kein LinkedIn mehr? Ich finde es durchgespielt so. Es jetzt, wird jetzt hauptsächlich von irgendwelchen Hochglanzfotos und PR-Agenturen gemanagt. Es ist wenig Realness, wenig Inspiration, viel Vergleich und, und für mich auch zu persönliche Themen. So, fühlt sich Smile so an... Facebook. Ja, fühlt sich an wie Facebook, so. Äh, Facebook, als die ersten Eltern der Freunde sich angemeldet haben, so. Und äh, Twitch äh, habe ich mehr von erwartet, um ehrlich zu sein. Also, äh, es war so ein, ein Thema jetzt vom letzten Jahr, dass wir Twitch ausprobiert haben. Äh, aber ich, ich mache lieber Podcast. Ich bin lieber so... Also, ich am liebsten bin ich mit Pip alleine, wir beide in unseren kleinen, kleinen Hütten äh, und machen unseren Zoom-Call und recorden das und setzen das raus. Das gibt meines Erachtens die beste Qualität. Bei Twitch ist man halt so, man hat die ganze Zeit die Gefühl, das Gefühl, die Augen müssen irgendwo anders sein, so man muss in den Chat gucken, man interagiert, man schaut, man schaut sich direkt die Zahlen an. Warum kommen jetzt auf einmal tausend Leute mehr in den Raum? Was ist hier schon wieder los? Und auch so geschäftsmodellmäßig oder brandmäßig habe ich es mir anders vorgestellt. Also ich, so man, diese, also ich und wir machen das ja echt wenig. Also wir haben Vermarktung bei uns sehr nach hinten gestellt. Wir haben das erste Jahr eigentlich überhaupt keine Vermarktung gemacht, maximal um so ein bisschen unsere Produktionskosten zu decken. Und das ist auch nicht so das Thema Nummer eins für uns. Also wir sagen immer sehr gerne irgendwelchen Werbepartnern ab, weil wir glauben, es lohnt sich nicht oder also es lohnt sich nicht für den Werbetreibenden oder es ist kein Match oder was auch immer so aber bei Twitch dieses jetzt also, also dieses jetzt musst du das machen und gib mir Geld und das ist einfach nicht so die Art der Kommunikation die a wir wiedergeben wollen und b auch so das Gegenüber beim also beim Podcast ist es halt einfach krass dass wir wir laden das Ding hoch und dann haben wir am nächsten Tag so halt Tausende von Leuten die mit uns meistens Irgendetwas verbinden. Und das, das kann sein, dass jemand Sport macht, ähm, äh, irgendwie am Bügeln ist, äh, Wäsche zusammenlegt, äh, Spül äh, Spülmaschine macht, kocht, was auch immer, äh, mit dem Hund Gassi gehen, äh, im Auto äh, zur Arbeit fahren, äh, in der S-Bahn irgendwie sitzen und so. Und es gibt halt, und dieses Habits-Driven Consumption finde ich halt wahnsinnig attraktiv. So, du hast, und, und das kriegst du halt nicht über Twitch. Bei Twitch sitzen die Leute halt vor dem Rechner oder auf dem Telefon und gucken das so. Und dann hast du halt so ein bisschen Disco-Kugel und, und äh, Interaktion und jetzt hier Gewinnspiel da und so. Und das ist einfach nicht das, für das wir stehen wollen. Und es gibt noch nicht irgendwie so ein anderes Format. Man kann natürlich jetzt, also so dieses Jahr wird wahrscheinlich das Jahr der, der Short-Videos so... Äh, da kann man noch mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen. Aber Livestreaming willst du es auf jeden Fall für uns nicht.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Bevor wir Vermarktung, hast du gerade schon ein schönes Stichwort gegeben, bevor wir zu LolliPod kommen. Video-Podcasts, du sagst jetzt gerade Kurzvideos, das heißt, ihr fangt an, euren Video, äh, euren Podcast auch mit aufzunehmen als Video und zu zerschnipseln oder wie siehst du so das Thema Video-Podcast oder auch Live-Podcast?
1: Äh, uh, also Live-Podcasts sehen wir kritisch, machen es ab und zu. Wir haben jetzt einen gemacht mit einem Werbepartner Brace, den fanden wir gut. Da ist aber auch nochmal der Punkt, dass man so ein bisschen anders agiert, wenn man auf der Bühne ist. Ist vor allem, wenn es dann groß wird, schwierig. So Brace ich war... Nicht mehr
0: dieses stille Kämmerlein-Charakter, ja.
1: Genau, und dann, dann verändert sich die Sp die Stimme ein bisschen, man ist ein bisschen nervöser, man hat nicht so das schöne Setup mit den verschiedenen Bildschirmen, auf die man gucken kann, äh, man schaut, wie man mit, der, mit, den, mit den Gästen interagieren kann und so. Das, ich glaube, dass die Qualität schon leidet, deswegen, wenn wir Live-Podcasts machen, dann machen wir die meistens zusätzlich, also wir nehmen eine Folge auf und hinten dran kommt dann der Live-Podcast. Funktioniert ganz gut, aber ist jetzt, ist jetzt nicht, ähm, würden wir jetzt nicht täglich machen. Wir würden auch keine Deutschland-Tour machen und irgendwie live auf die Bühne gehen. Ähm, und Videopodcast bin ich auch skeptisch. Ich glaube, dass man sich anders verhält und auch anders redet, wenn die Kamera immer an ist. Ich habe auch die Tage mit ähm, Produktionshaus ge gesprochen, dass viel so promi podcast macht die jetzt auch Video aufnehmen und, äh, und dann verteilen, also für, für kurze Videos. Und auch da wurde gesagt, so eigentlich hat da keiner Bock drauf, dass jetzt die Kamera läuft, weil das Charmante bei Podcast-Aufnahme war halt, dass es so wenig, also dass halt keine Kamera an ist und dass man da einfach im, im Jogger schnell hingehen kann und, äh, und das Ding aufnehmen kann. Und für den Endkonsumenten glaube ich auch, dass die Qualität schlechter ist mit Video. Für uns persönlich ist auch die, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Komplett-Video-Podcast, ist die Produktion auch ein wenig komplexer. So, wenn, man, wenn man sagt, man macht jetzt Schönheitseditierungen, äh, also das äh kommt weg, das Schniefen kommt weg oder so, dann sieht das auf dem Video vielleicht nicht so gut aus. Und ich bin nicht sold. Ich glaube trotzdem, dass ein Großteil der Podcasts in fünf Jahren Video sein wird. So Und wir werden bestimmt in den kommenden Monaten nochmal so einen Short-Video-Test machen. Wir haben es schon mal gemacht. Aber auch da ist unser Learning, dass es halt ein richtig gutes Short-Video, was dann vielleicht ein bisschen Reichweite bekommt, ist schwieriger, als einen Zwei-Stunden-Podcast aufzunehmen und zu editieren. So, also, und das darf man nicht so vergessen, dass du halt am Ende sind wir ein Mini, ein Bootstrap-Mini-Startup, das mit minimalem Zeitaufwand versucht, guten Content zu produzieren. Und wenn man jetzt, wenn man es jetzt ganz überlegen würde und sagen würde, wir machen jetzt nur noch den Podcast einmal im Monat, äh, einmal die Woche, aber dafür machen wir drei äh, super virale Videos. Bin ich mir nicht sicher, ob es nicht sinnvoller für uns auf jeden Fall langfristig wäre, einfach zweimal den Podcast
0: weiterzumachen. Verstehe ich, verstehe ich. Lass uns mal zu Lollipot kommen. Stichwort auch Startup. Bootstrapped Startup? Oder wie bist du da gestartet? Worum geht es bei Lollipot?
1: Lollipod ist ein Marktplatz für Podcast-Werbung, äh, gegründet von meinem Mitgründer Philipp Grote, also ein anderer Philipp äh, und ich ähm, und komplett bootstrapped, das hätten wir auch nicht gedacht, als wir damit angefangen haben, aber wir schaffen es komplett alleine. Mein Geschäftspartner baut das Produkt und ich mache Sales. Wir haben nun so 100 Podcast-Shows auf der Plattform und Advertiser können ganz einfach buchen. Es gibt zwei Arten der Buchung. Zum einen kann man sagen, hey, ich würde gerne in deinem Podcast eine Werbung buchen. Und zum anderen kann ein Advertiser sagen, ich habe 10.000 Euro Budget und würde gerne äh, Frauen adressieren äh, im Alter von bis äh, und ähm, Daraufhin können sich dann die Podcast-Shows bewerben. Und dann kriegen die podcast äh, die, die advertiser kriegen dann ein paar Bewerbungen, können dann sagen: Ja, das passt, ja, das passt nicht und buchen so die Shows. Das ist meistens native Werbung zu 90 Prozent von dem von den Host halt eingesprochen und über den Ad-Server ausgespielt. Und ja, da experimentieren wir so rum. Und wie in jedem Startup. Geht es erst ein bisschen langsamer los, dann fängt es auf einmal an, Spaß zu machen. Aktuell macht es richtig Spaß. Und, äh, und ja, wir bauen einfach ein Produkt, das mir ermöglicht, das Advertising-Business ein bisschen besser zu verstehen, ähm, dort mehr zu machen. Und es ähm, ist einfach ein schönes, schönes Projekt. Und ich investiere aktuell echt meine Zeit halt in Doppelgänger und den Lollipot und mache nichts anderes, und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Das heißt, ich habe hier einige Unternehmerinnen, Unternehmen als Kunden, regional, oft ist es Mittelstand, Automobilzulieferer. Ist es für die schon interessant, wenn die sagen, hier Steffen, ich will Podcast-Werbung machen? Ist es schon ja. so ausdifferenziert oder bräuchtest du da auch nochmal mehr Shows auf der Plattform, um zu sagen, ich habe hier auch für Nischenthemen was? Was sind so die klassischen Werbekunden gerade, für die das spannend ist?
1: Ja, es ist von bis. Also wir, wir hatten zwei Hypothesen. Das eine war, dass große, große Marken gerne Podcast-Werbung in kleineren Shows machen wollen, weil sie in den großen schon alle waren. Und das andere war, dass kleinere Marken gerne Podcast-Werbung anfangen würden. Und das bedeutet, dass die Nachfrage nach kleinen Shows auf jeden Fall da ist so, das sehen wir auch, also bei uns kann man ab 500 Hörerinnen und Hörer pro Folge mitmachen und die verkaufen auch ganz gut bei uns, so, natürlich gibt es auch größere Budgets und größere Podcasts, äh, und, also Brands, die dann in größeren Podcasts buchen, ähm, also wir haben von bis, wir haben Marken, die einfach irgendwie fünfstellig äh, da Geld platzieren und dann in mehreren Shows verteilen, aber wir haben auch Marken, die jetzt erstmal die kleinen Tests machen und, und schauen. Regional ist so ein Thema bei Podcasts. Ich habe noch keinen gehört und kein Beispiel gesehen, dass regional vernünftig funktioniert hat. Also es funktioniert über manche Ad-Server, dass du zum Beispiel sagst, so jetzt nur ein Bundesland, aber halt auch nur in den richtig großen Podcasts, die halt dann mehrere Tausende, Hunderttausende Hörer haben. Und selbst da ist es eigentlich nicht so gerne gesehen. Weder von den Shows noch von den Marken. Deswegen würde ich sagen, ist regional noch schwierig. Das funktioniert dann wahrscheinlich mit einer äh, nicht host werbung über einen Player besser. So. Also, wenn du so eine Standardwerbung über Spotify ausbuchen würdest, würde das wahrscheinlich gezielter die Leute ansprechen, ist dann aber natürlich nicht nativ und äh, auch ein bisschen anderes Business so. Aber, aber Nischen Podcasts gibt es auf jeden Fall. Also von Hunde-Podcasts bis Angel-Podcast bis irgendwie Elektro -Fahrrad Podcast so und da macht es auf jeden Fall Sinn. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Fahrrad, eine Fahrradmarke ist und Fahrrad Leute adressieren möchte. so dass das, das geht auf jeden Fall.
0: Mhm. Super. Wie siehst du überhaupt so den regionalen Podcast-Markt? Glaubst du, dass das sich weiter gut entwickelt? Oder glaubst du, es konzentriert sich eher auf die großen und auf die nationalen Themen? Ich habe ja immer die These, dass so ein schönes Podcast-Universum auch die regionale, meist schlechte Tages Tagespresse ersetzen kann.
1: Ja, das ist gut möglich. Also Podcast ist ja jetzt so ein bisschen ähnlich wie der E-Commerce. Also so der Hype ist so ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Es gibt weniger neue Shows. Ich glaube auch, das Adspin hat sich so ein bisschen akklimatisiert. Wir merken jetzt, dass auf einmal wieder richtig was los ist. Aber so die letzten sechs Monate war es eher ein bisschen ruhiger. Und regional ich glaube ich, kann schon gut funktionieren. So. Wenn man tagesaktuell ist, wenn man dort, ja, de, de Talk of Town ist, denke ich schon, dass das, dass das funktionieren kann. Bei Podcasts ist so, so, ich glaube, die glaubwürdigsten sind halt die, die es für immer machen, die das Commitment haben, das einfach da abzuliefern. Es gab so, ein, so eine Welle von Corporate Podcasts, die ich jetzt für vorbeisehe. Könnt mir vorstellen, dass da jetzt die nächste Generation von Corporate-Podcasts geht, die ein bisschen glaubwürdiger sind, die ein bisschen weniger von außen produziert, sondern wirklich von innen kommen. Und ja, jede Person, die Interesse hat, würde ich schon raten, einen Podcast zu starten, weil du auch, wenn du eine unglaublich kleine Hörerschaft hast, sehr viel bewegen kannst und auch eine Interaktion hast, die du eigentlich nicht über einen LinkedIn Post oder sowas bekommst oder auch man kann auch sehen so wie wenn man äh, zum Beispiel Reichweite vergleicht von Instagram und dann dem eigenen Podcasts so, die die Übersetzung funktioniert nicht so gut wie sie sich vorher ausgedacht worden ist und deswegen würde ich schon empfehlen es zu machen aber es ist halt ein ähnliches Spiel wie SEO. So, du wirst nicht über Nacht erfolgreich, du musst es halt wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr lange machen und wirst halt immer besser und im besten Fall kriegst du halt jedes Mal ein bisschen mehr Hörer.
0: Cool, Philipp. Danke, wir waren fast am Ende. Das, was du gerade beschreibst, ist ja auch ein bisschen das. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich bei Lollipop mitmachen kann, aber ich arbeite hart dran. Auf der anderen Seite merke ich, die Leute, die ich hier so regional erreiche, das hat ähm, Impact auf anderen Ebenen. Ja, ja, ja. im Gespräch, auf Netzwerkveranstaltungen, in, äh, in Kundengesprächen, wie auch immer, da wird wahrgenommen, man macht einen Podcast. Ich habe dann auch meist das Gefühl, er da wird gar nicht jede Folge gehört, aber ja, das färbt, äh, färbt in gewisser Weise ab. Und deswegen ja. macht es mir Spaß und deswegen werde ich weitermachen. Vielen Dank. Ähm, was mich natürlich, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Podcast CRM, mich interessiert natürlich schon, ja diese Leute, die mich monatlich hören. Manchmal kriege ich Feedback per WhatsApp oder per LinkedIn. Ähm, was ist gerade der beste Weg, um die zu deanonymisieren und zu schauen, wie ich daraus vielleicht klarere Kontakte machen kann?
1: Ich weiß nicht, ob man sie de-anonymisieren muss. Also der, der wirkliche Name ist, glaube ich, gar nicht mal so entscheidend. Es gibt noch kein perfektes Produkt dafür. So, Man liest immer mal ein bisschen, dass Spotify da gerne mehr machen würde. Apple wird es auf jeden Fall nicht machen. Und das sind halt die beiden Player Nummer eins. Wir sind sehr happy mit unserem Discord-Server. Und mit der Tatsache, dass wir unsere E-Mail, also wir sagen immer, hier, falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, schreibt an äh, podcast.doppelgänger.io. So, äh, und das funktioniert halt einfach unheimlich gut. So, Es gibt jetzt kein, kein, keine Datenbank, wo wir diese ganzen E-Mail-Adressen, die ganzen Leute gesammelt haben. Aber wir kriegen halt so ein Gefühl davon, von verschiedenen Fragen. Äh, und das kann von bis sein, von Leuten, die ihre Firma verkaufen wollen, zu Leuten, die ihre Firma verkauft haben und jetzt überlegen, was sie mit dem Geld machen, äh, zu anderen Themen, äh, welcher ETF jetzt interessant ist, oder äh, warum Pip vielleicht bei, dem, bei der Netflix-Sache eine Sache vergessen hat. So. Und das ist, glaube ich, der Weg. Also als Podcaster, Podcasterin, die Möglichkeit zu haben, zu interagieren, andere machen das, es gibt sehr viele so, True-Crime-Podcasts, die das sehr gut auf Instagram spielen. So, so ein bisschen, der, was der Kanal für einen selbst ist. Wir, Unser Kanal war früher immer Twitter, LinkedIn. Damit haben wir so ein bisschen angefangen. Jetzt ist unser Fokus auf Discord. Und da fühlen wir uns sehr wohl, ähm, wenn du das Gefühl hast, so... Deine Audience ist auf LinkedIn, dann kannst du das da bestimmt in der Gruppe super spielen. Wenn du das Gefühl hast, es ist auf Instagram, auf Instagram, äh, ich glaube, es geht einfach im Weg. Das Schöne oder das, was ich jedem empfehlen würde, ist halt die wirklich die Möglichkeit zu interagieren, aber auch dann das irgendwie in den Podcast mit einfließen zu lassen, also die Fragen wirklich zu nehmen, auch mal zu antworten ähm, und und, und das so zu machen, dass man dass man dann ja das Gefühl hat, okay, hier ist hier hier kann man mit als Hörerin Hörer mitarbeiten oder mithelfen. Also dass im besten Fall dir halt Leute vorgeschlagen werden, die du als nächste Gäste haben solltest.
0: Super, vielen Dank Philipp für deine Zeit. Jetzt ähm, habe ich doch ein bisschen überzogen, aber das musste ich natürlich ausnutzen, dass ich dich über LinkedIn äh aktivieren konnte. Ja, mir super. Ein paar ich, hätte auch, zu ich hätte auch noch eine Frage an dich. Ja. Wie oft veröffentlichst du? Alle zwei Wochen veröffentlicht macht diesen Podcast, in dem wir gerade sind, alle zwei Wochen freitags. Und jetzt bin ich gerade noch an so einem wöchentlichen Format dran, aber da merke ich, dass das natürlich meine Kapazitäten dann an die Grenzen bringt, weil ich das so nebenbei mache.
1: Ja, ich glaube, dass der größte Hebel für das Format, in dem wir beide jetzt hier sprechen, ist einmal die Woche.
0: Ja, das ist das, was ich als, ich habe die Anfangszeit des Jahres genutzt, So auch deswegen habe ich auch mit dir dann Kontakt aufgenommen, um Folgen vorzuproduzieren, um das möglicherweise hinzubekommen und jetzt muss ich genau die Grenze austarieren zwischen, ich habe da Folgen, die nehme ich jetzt auf und kann sie vielleicht in sechs Wochen veröffentlichen und ich habe hier aktuellere Themen sozusagen und da bin ich gerade am, am testen, ja, wie ich das also hinbekomme.
1: Also es ist einfach so ein Habit-Ding vom Hören, die Leute erwarten, dass du einfach jeden Freitag da bist und du fällst aus den Gedanken raus, wenn du nur alle zwei Wochen da bist.
0: Das Gefühl habe ich auch. Ich hatte es auch vor, ich mache das jetzt seit drei Jahren, ich glaube, ich habe das vor einem Jahr, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt mache ich wöchentliche Folgen, aber das muss man durchhalten können. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit verbringt ihr, verbringst du wöchentlich mit dem Doppelgänger für Vorbereitungen und alles drumherum?
1: Das ist schon ein halber Job.
0: Das habe ich mir gedacht und das schaffe ich leider nicht irgendwie, aber ich bemühe mich. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja,
1: wenn du Also wenn du 52 Wochen durchgehalten hast und veröffentlicht hast, komme ich wieder.
0: Cool, das ist eine Ansage und eine Motivation für mich. Ähm. Ich fand es auch ganz lustig, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge, wo es darum ging, wie man Pip möglicherweise für, ein, für einen Podcast gewinnen kann, mit so ein paar tricky Kommentaren zu seinen Posts. Da bin ich auch dran. Mal sehen, ob wir im Laufe des Jahres was Kreatives einfällt, um ihn auch mal zu bekommen.
1: Ja, top. Also top. viel Erfolg, einfach weitermachen und einmal die Woche und bis bald.
0: Super, danke schön, bis bald. Ciao. Ciao.